0: Está na carta aos romanos, capítulo 10. Vamos nos colocar de pé, igreja? Eu também já saúdo aqueles que estão nos acompanhando através da live. Que essa palavra também venha de encontro ao seu coração. E que nós, irmãos, que estamos aqui, estejamos dispostos a, a ouvir, mas não somente ouvir, mas colocar em prática a maravilhosa palavra do Senhor. Romanos 10, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Roma. Na verdade, essa carta foi escrita aos gentios. Diz assim, Romanos 10, capi, cap, versículos 1 e 2. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós te rendemos graças, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor leal, por estarmos mais uma vez aqui reunidos no teu nome, é motivo de alegria, é motivo de temor, Senhor, de estarmos diante da Tua face, diante de um Deus tão maravilhoso, um Deus que é presente, de um Deus santo e é soberano. Obrigada, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de ministrar a Tua maravilhosa palavra, Senhor. Toma os corações dos meus irmãos em Tuas mãos, o coração daquelas pessoas que nos acompanham através da live, as pessoas que nos visitam, Senhor, toma cada uma delas em Tuas mãos. Assim como disse Paulo, Senhor A pregação da tua palavra não, não consiste em sabedoria humana, Senhor Mas consiste no poder de Deus Porque só a tua palavra, Senhor Tem poder de libertar o homem Tem poder de salvar Tem poder de purificar, Senhor De regenerar Tem poder de dar vida nova, Senhor A todo aquele que crê, Jesus E a nossa oração neste momento é essa, Senhor Coloca fé no nosso coração, Senhor que as pessoas que estão aflitas, que as pessoas que estão inquietas, que as pessoas que estão ansiosas possam descansar no Teu cuidado, Senhor. Possam ouvir esta palavra, porque essa porção é para a Tua igreja, Senhor. Essa porção é para todos aqueles que têm fome e sede da Tua justiça, Pai. Tem misericórdia da minha vida. Usa-me tão somente como um instrumento da Tua paz, Senhor. Mas tem mais misericórdia ainda dos meus irmãos. A Tua igreja preciso ouvir a Tua voz, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, e obrigada por esta palavra, porque esta palavra, ela tem todo o poder, ela tem toda a autoridade para transformar o mais vil pecador, Senhor. Esta palavra que será pregada, Deus, vem do trono da Tua glória, Pai, porque não, não é a minha palavra, Senhor, não são as palavras dos meus irmãos, não são as palavras de teólogos, ó Deus, mas é a palavra do Deus vivo, do santo e do e do guarda de Israel Toma as nossas vidas em tuas mãos, Senhor E derrama graça e misericórdia sobre nós neste momento Amém? Podem sentar, irmãos Então, hoje, amada igreja Nós iremos meditar na carta aos romanos No capítulo 10 do versículo, os versículos 1 e 2 Né? O foco vai ser o versículo 2, onde o apóstolo Paulo diz aos israelitas, ao povo judeu, posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Em outras traduções, tem é, em entendimento, no lugar de conhecimento. Em Romanos 10, irmãos... O apóstolo Paulo, ele segue fazendo uma defesa ao evangelho, né, defendendo que Jesus Cristo é soberano, é o Messias e é o Filho de Deus. Paulo segue fazendo essa defesa, deixando claro que a sua vontade para aquele povo é que o Senhor Jesus fosse é, reconhecido como verdadeiro é, Messias e que fosse aceito. Por aquele povo. E a minha mensagem nesta noite é justamente essa, que o Senhor Jesus Cristo possa tocar os nossos corações e essa palavra seja aceita. Porque, irmãos, às vezes nós ouvimos a palavra e essa palavra ela não penetra no nosso coração. Ela bate e volta, ela não entra. A palavra do Senhor diz que é o Espírito Santo de Deus que dá toda condição ao homem para que ele crê, para que ele esteja na presença do Senhor, mas cabe a nós, irmãos, cabe a nós que estamos aqui, desejar que essa palavra entre, desejar que essa palavra transforme a nossa vida, amém? No capítulo 10 da carta aos romanos, é, o livro de, o, a carta aos romanos toda ela... Toda ela é uma defesa ao Evangelho de Cristo Jesus. Paulo ele tem se esforçado, ele tem estudado para mostrar ao seu povo, à sua descendência, que Jesus é o Messias, porque nós vamos ver que Paulo amava aquele povo. Ele não estava apenas pregando. A pregação de Paulo, como ele mesmo diz, não consistia em palavras de sabedoria humana, mas consistia no poder de Deus. Mas o, eva a, o evangelho que Paulo pregava para aquele povo era banhado em amor. Porque só quem é digno de pregar essa palavra, meu, meus irmãos, é aquele que verdadeiramente ama. Aquele que já foi amado pelo Senhor. E esse amor é liberado, esse amor é estendido para as demais pessoas. E Paulo, aqui, no capítulo 10 da Carta aos Romanos, ele explica que a justificação pela lei é infundada, pois a justificação deve se dar pela fé. Aqui, Paulo faz é, essa defesa, que aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. No capítulo 9, a partir do versículo 30. Já entra, já dá uma, uma introdução ao que nós vamos ler no, no capítulo 10. E como é que se dá essa, essa justificação, essa amostra do, do evangelho de Jesus Cristo? Paulo, ele usa de textos né, do Antigo Testamento para mostrar que de fato e de verdade, aquele Jesus que veio sobre a face da terra, é o verdadeiro Deus, é o Messias judeu. Em Romanos 10, irmãos, Paulo vem nos falar da importância da fé para a salvação. É impossível, e eu sei que se você está aqui é porque você crê, e a nossa fé ela precisa ser melhorada a cada dia. Se nós estamos aqui é porque nós cremos. A nossa fé é, muitas vezes ela pode não estar ainda é, calcada, ela não pode estar é, fundamentada Nós não possamos ainda não é, saber definir, dar uma definição para a fé Mas se nós estamos aqui desejosos de ouvir esta palavra É porque algo já aconteceu e vem acontecendo em nós E nós vamos ver também, irmãos, que fé não é mérito do homem Fé é dádiva, é presente de Deus Eu não tenho fé porque, porque eu quero ter fé apenas Mas porque o Senhor colocou essa fé em mim E vai dar condições dessa fé crescer Então Paulo fala aqui aos seus é, irmãos israelitas Que eles já tiveram muitas oportunidades De reconhecerem a Jesus como filho de Deus Mas que eles ainda não estavam fazendo isso Paulo também fala da necessidade de o um homem confessar que Jesus Cristo é Senhor. No versículo 9 ele fala disso, que a nossa fé, ela deve ser pública. Que nós não devemos ter vergonha de anunciar que Jesus Cristo é Senhor. A nossa fé, quando a gente crê, a gente confessa com os nossos lábios. E a partir do momento que nós confessamos com os nossos lábios, ela se torna pública, ela pode também ajudar na fé daquela pessoa que nos ouve. Aí no 10 disse, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Quando nós falamos alguma coisa, nós estamos dando a entender ao nosso coração que nós cremos naquilo. Não é verdade? Quando nós pronunciamos alguma palavra, o nosso coração entende que nós cremos naquilo que nós estamos falando. Vamos ter cuidado no que nós falamos, irmãos. O coração entende como é, uma convicção, como algo que está sendo dito em, em verdade. E Paulo também fala aqui no, no capítulo 10 que nós devemos aceitar a Jesus. Quando alguém diz assim, alguém aqui quer aceitar a Jesus Cristo, o que é aceitar este Deus? O que é aceitar a Cristo? É reconhecer que Ele é Deus. É reconhecer que Ele é soberano. É reconhecer a sua Divindade É reconhecer que ele tem o controle de todas as coisas Porque ele é o criador de todas as coisas Amém, irmãos? E no versículo 1, aqui do capítulo 10 Eu não sei se você prestou atenção Mas Paulo começa a sua mensagem dizendo àquele povo Que o desejo do coração dele é que Eles sejam salvos o objetivo de toda pregação é salvação. O objetivo de toda pregação é salvação. E lendo aqui o, o, o capítulo anterior, o capítulo 9, o amor de Paulo era grande por aquele povo. Ele diz assim, é, no versículo 2 do capítulo 9, tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel, deles é a adoção de filhos, dele é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Paulo está dizendo assim, olha, eu estou investindo a minha vida, eu estou doando é, o meu tempo em prol que vocês sejam salvos. Depois da salvação de Paulo, toda a sua vida foi de estudo da palavra, para que essa palavra penetrasse no coração daquele povo. Paulo era judeu, e ele não queria a salvação somente para si, ele queria que essa salvação fosse estendida, o desejo do nosso coração, irmãos, deve ser por salvação, é claro que a gente ora quando alguém está doente, e a gente ora quando alguém está passando por alguma dificuldade, mas se o nosso coração não ferver, não arder, para que a nossa casa seja salva, nós não estamos dentro do propósito de Deus o propósito de toda mensagem, de toda pregação é a salvação daqueles que estão perdidos e Paulo, ele deixa isso bem claro que ele disse assim que até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos ele não queria partir aqui da face dessa terra sem ver a salvação daquele povo ele clamava ao Senhor em oração, para que o Senhor tivesse misericórdia daquele povo. E Deus teve, e Deus tem misericórdia. E deu a ele todo entendimento, toda sabedoria, para que ele pudesse revelar essa tão grande salvação. Então, foi isso que Paulo fez na sua vida. Ele se dedicou, estudando a palavra, meditando, analisando, para que aquele povo chegasse ao pleno conhecimento da verdade. O que é que nós estamos fazendo, irmãos? Quais são os nossos esforços para salvar os nossos? Paulo aqui queria salvar o seu povo, né? o povo judeu, o povo israelita. Quais são os nossos esforços, irmãos, para salvar a nossa casa? Para salvar aquelas pessoas que nós amamos, depois que nós fomos alcançados pelo Senhor. E seguindo, irmãos, eu vou... Vocês vão entender onde é, onde é que eu quero chegar. Hoje nós vamos falar sobre fé, irmãos. E todos nós conhecemos essa data, né, que é comemorada no dia 31 de outubro é, do ano de 1517, né, no século XVI, onde Martinho Lutero, essa história tão conhecida, enviou as suas 95 teses para o arcebispo de Maiz, dando início a um dos eventos mais importantes da história da igreja, a Reforma Protestante. E você sabia, você sabe, na verdade, quem foi Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele foi um monge né, da igreja católica. E, e ele se levantou depois de notar algumas, algumas é, errâncias alguns erros que estavam sendo cometido, cometidos por aquelas pessoas que estavam à frente, é, os, os bispos, os sacerdotes. Após notar que alguns dogmas que estavam sendo pregados na instituição daquela época eram opostos aos ensinamentos do Senhor, eram opostos aos ensinamentos bíblicos. Então, a reforma começada por, por Martinho Lutero irmãos, ela marca um movimento focado em trazer a centralidade bíblica de volta para a igreja. O objetivo de Martinho Lutero não era é, criar uma nova igreja, mas era que a igreja católica, apostólica, romana, ela é, acontecesse, se mobilizasse e, e fizesse uma reforma de si para si. Ele viu que alguns ensinamentos estavam sendo errados, e o desejo de Martinho Lutero não era formar uma nova religião Como aconteceu posteriormente E sabe por que isso aconteceu, irmãos? Porque Martinho Lutero, ele não se conformou em apenas ouvir aquela palavra que estava sendo pregada pelos seus líderes Ele não se conformou Ele ouvia e ele tinha curiosidade, algo inquietava o seu coração, de que aquelas coisas que estavam sendo pregadas não eram exatamente daquela maneira. E o que foi que ele fez? Leu a Bíblia. Você vai dizer, mas que coisa tão, tão óbvia, tão insignificante, aparentemente insignificante. Ler a Bíblia é uma grande atitude que nós podemos fazer, irmãos, para salvar a nossa alma do pecado, de toda injustiça, e salvar a alma do nosso irmão. Então, assim começou essa grande revolução. E, com certeza, vocês já ouviram falar dos cinco solas, que significa os cinco somente né, é, desprendidos dessa reforma protestante. Esses, essas, esses cinco solas, eles não surgiram naquele ano né, de 1517, é isso? 1517 Surgiram posteriormente, através da análise Das 95 teses que Martinho Lutero tinha pregado Na porta de uma igreja Falando todas as coisas que a igreja estava pregando E o que a palavra estava dizendo Ele estava é, trazendo a palavra O que eles estavam pregando em oposição à, à palavra E a partir do estudo né, desse material de Lutero O estudo também na palavra surgiram os cinco solas Que são os principais pontos de oposição Da teologia reformada, irmãos Contra os ensinos da igreja católica E você pode dizer assim, mas já faz tanto tempo Mas os respingos ainda estão nos nossos dias Na nossa sociedade, nas religiões As quais nós vemos aí E muitas vezes dentro da, dentro da nossa própria igreja Então... É, desprendidos desses, dessas 95 teses de Martinho Lutero Surgiram, irmãos Somente a escritura Somente Cristo Só a graça Só a fé E somente a glória A Deus A Bíblia toda se resume nesses cinco princípios Somente a escritura Só a graça Somente a Cristo Só a fé E somente a Deus a glória a palavra do Senhor, toda a Bíblia, ela se resume em esses cinco princípios. E um está interligado no outro. Amém? E hoje nós vamos tratar sobre o sola ou somente a fé. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fé, irmãos. E eu peço a atenção dos irmãos... Para nós, para que nós possamos entender o texto aqui de Paulo, o que é que significa essa, esse somente a fé? É uma reafirmação, Igreja do Senhor, que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé e somente por causa de Cristo. Amém? E o que estava acontecendo naquele tempo, irmãos? Estavam pregando lá em 1517 Que somente a fé não salvava né? É preciso a fé e mais alguma coisa Mais o esforço humano Para que a obra do Senhor ela fosse concretizada na vida do homem Então, esse movimento, ele nega que a justificação se baseie em qualquer mérito humano, em que, nós, em, em que em nós possa ser achado Nós somos salvos, como diz a palavra, pela, pela, pela graça, né? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé E você pode dizer assim, mas isso é fácil é, compreender isso, agora é, é, é fácil mas antes não era Por quê? Porque toda uma, uma religião que se formou né? Que se fundou no princípio de que, o, o homem de que Deus precisa da ajuda do homem para que ele próprio se salve E era justamente isso que Paulo estava querendo dizer àquele povo Aquele povo que conhecia a palavra Aquele povo que era... É, mestre né, nos ensinamentos E ainda estava achando Que eles iriam ser salvos Somente pela obediência à lei Somente pela obediência à lei Nós vamos ver mais à frente Que a obediência Ela não é descartada né, Quando a gente fala em somente a fé Somente a escritura Somente Cristo Aí Paulo diz assim, irmãos, no versículo 2. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. As pessoas religiosas, elas têm fé. Elas têm fé. E Paulo conhecia demais aqui o que ele estava dizendo. Ele dizia que ele próprio podia testemunhar que eles tinham zelo de Deus. Que eles é, queriam reverenciar aquele Deus. Mas toda essa reverência todo esse zelo era sem conhecimento, toda religiosidade, né? toda, toda doutrina que não se baseia no conhecimento da palavra é sem entendimento, não é uma fé sólida, e Paulo queria falar aquilo para aquele povo, porque Paulo já tinha pertencido, Paulo pertencia, né, aos judeus, aquela linhagem. E Paulo sabia como ele antes havia sido zeloso para com a lei. Fazia de tudo para cumprir os mandamentos, mas o seu coração estava distante de Deus. Por quê? Porque ele não tinha entendimento. A a, a graça, né, manifesta através do Espírito Santo, ainda não tinha sido derramada sobre a sua vida. Então, sem a graça do Senhor Jesus Cristo sobre a vida do homem, é impossível que o homem entenda, por mais sábio que ele seja por mais zeloso, por mais religioso que ele seja, se a graça de Deus não for manifesta sobre a vida deste homem, ele vai estar pregando mentiras, o seu conhecimento não vai ser, não vai ser baseado na verdade dada por Deus, então o que foi que Lutero fez? Ele desmentiu um grande dogma, ou seja, uma grande doutrina da igreja católica Que trazia o homem como colaborador, como cooperador de sua salvação Se você trouxer isso, você vai ser salvo Vai faltar só mais alguma, mais alguma coisa né? Nós sabemos que a salvação é um processo Mas não depende de nós Depende da graça do Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida E naquele tempo estavam sendo cobradas as famosas indulgências você quer ser salvo? Dê isso para o reino Você quer ganhar o céu? Dê isso para o reino Você quer que fulano que já morreu é, tenha salvação? Dê isso para o reino E as pessoas acreditavam, por que acreditavam? Por falta de entendimento por falta de conhecimento da vontade de Deus Quando não há conhecimento Como diz a própria palavra, o povo faz o quê? O que, é que acontece com o povo? O povo perece Sabe por quê? Muitos aqui que estão na casa do Senhor estão perecendo Por falta de conhecimento do Senhor Jesus Os jovens perecem por falta de conhecimento As mulheres e os homens perecem por falta de conhecimento Agora esse conhecimento está ao nosso alcance o conhecimento... Deus é tão maravilhoso, irmãos, que esse conhecimento, ele deixa próximo, cerca, de todo aquele que quer. Então, Lutero deixou claro que ninguém é salvo pelas obras, pelas obras, por aquilo que faz. Mas sim pela obra de Deus, por intermédio do seu filho. A salvação, ela é recebida mediante a fé. E se a gente for parar para pensar... É mais ou menos assim, difícil de aceitar ganhar alguma coisa sem ter dado outra em troca, não é verdade? Não é, não é, é assim com vocês também, mas eu não dei nada, estou recebendo isso. Não é difícil receber a graça? A nossa consciência está o quê? Não, eu, eu tenho que merecer para receber, para alcançar. E com Jesus não é desse jeito. Ele sabe que nós não merecemos. Ele sabe que se fosse para, para cumprir todos os mandamentos que está na sua palavra, a gente já estava perdido. Porque quem é que não peca, irmãos? Quem é que não cai? Quem é que não erra? Quem é que não se desvia? Mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui, porque Ele nos dá chance. Ele nos dá a chance de o buscar, de, termos, de alcançarmos conhecimento que vem da sua parte. Então, a salvação não é pelas obras, não é por aquilo que nós fazemos, não é pelos serviços que nós prestamos. Porque se fosse assim, como diz a própria palavra, a gente ia se vangloriar, não é? Não é verdade? A gente é assim, o homem é assim. Então, eu fiz isso, mereço. Eu fiz, no mundo é assim. As coisas do mundo, né, é desse jeito, a gente ganha alguma coisa por merecimento, a gente passa em uma prova se estudar, a gente passa num concurso se estudar, é por merecimento, mas na casa do Senhor é por graça, é por misericórdia, por isso que tem, por isso que as pessoas não vêm muitas vezes, por quê? Porque é de graça. Porque é de graça As pessoas não gostam do que é de graça Elas gostam daquilo que aparentemente traz glamour Aquilo que possa ser oferecido a alguém em troca Eles tentam baratear, irmãos A graça recebida da parte do Senhor Então, é, repetindo aqui a justificação A nossa justiça O que é justificação? Eu sou pobre, miserável, pecador Eu preciso ser justificado Eu preciso ser perdoado E eu preciso me sentir perdoado pelo Senhor Então essa justificação é somente pela graça Somente por intermédio da fé Eu preciso crer que de fato e de verdade eu sou perdoada E... Graça e fé, somente através de, de Jesus Cristo. A fé, irmãos, ela é o elemento indispensável na vida do servo de Deus. Por quê? Porque a gente só ora se a gente tiver fé, não é verdade? Às vezes a nossa fé está por um fio, mas a gente ainda ora. E se a gente ainda ora é porque a gente sabe que aquele a quem nós estamos clamando pode. Então, pela graça, como diz lá em Hebreus 11, 6 porque pela graça sois salvos, por meio da fé, sem fé é impossível a gente agradar a Deus, irmãos, eu sei que tem muita gente aqui que ainda não tem fé, fé em que sentido? Uma fé que não está baseada nos princípios bíblicos. Uma fé que não está fundamentada na palavra de Deus. E Deus, Ele deixa bem claro que para se aproximar dEle, é preciso reconhecer que Ele existe. Como é que eu vou me aproximar de um Deus que eu não creio que Ele existe? Isso é impossível. Mas o que é realmente fé, irmãos? A Bíblia, ela nos dá uma, uma definição, né? Ela diz assim, lá em Hebreus 11:1, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Alguém que não confia no Senhor, que ainda não foi salvo, diz, eu não entendi nada. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas que coisas são essas? Que coisas são essas, meus irmãos? A partir da fé depositada em nós, através do Espírito Santo, através de Cristo Jesus, nós cremos na existência de um mundo espiritual, não cremos? Então, são essas coisas que nós ainda não vimos, mas nós esperamos. E quando nós oramos, nós estamos reconhecendo que existe um mundo maior do que esse, que é o um mundo espiritual. Eu quero ler para vocês aqui, no mesmo livro de Romanos, que eu gosto muito dessa, dessa citação. É Romanos 4... Que é 17, onde fala de Abraão Diz assim Como está escrito Eu o constituí pai de muitas nações Ele é o nosso pai aos olhos de Deus Em quem creu O Deus, da, o, o Deus que dá vida aos mortos E chama a existência Coisas que não existem Como se existissem Eu acho isso forte e tremendo Da parte de Deus Ele chama a existência Coisas que não existem como se existissem. Quando Deus falou pra, para Abraão que ele seria pai de multidões, E estava distante demais de acontecer, meus irmãos. Mas Abraão fez o quê? Creu. Isso veio acontecer quantos anos depois? Nem eu lembro. Foi mais de 80 anos, não foi? Esperar em Deus, irmãos. Deus traz a existência o que não o que não existe. Quando fala, quando o Hebreus aqui fala, né, que a fé, essas coisas que a gente, que a gente espera, mas que nós ainda não estamos conseguindo ver com os nossos olhos, nós estamos falando, declarando da existência de um Deus que tudo pode, irmãos. De um Deus que governa todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas, que é dono do universo e é dono também da nossa vida. Quando nós cremos, nós estamos dizendo, Deus, eu creio, Senhor, que Tu existes. Eu creio que existe um mundo maior do que esse e que nos espera Eu creio em um céu, Senhor, como diz a tua palavra eu, eu, não sei, eu não consigo imaginar como vai ser o céu A tua palavra nos dá apenas algumas pistas Mas eu creio na existência desse céu Isso é fé, fé no que diz a palavra Amém? E outra coisa, fé é a gente esperar o cumprimento dessas promessas que a gente lê na Bíblia. Fé, a gente espera né, o cumprimento dessas promessas feitas através da sua palavra. Então, a fé, irmãos, por mais abstrata que ela seja, não existe um, um, um conceito palpável né, do que seja fé. Mas quando nós trazemos essa fé para a nossa realidade, quando nós cremos sem duvidar, essa fé, ela ganha corpo e ela ganha forma. Porque a nossa fé, apesar de ser algo interno e subjetivo, ela se torna visível para as demais pessoas. A nossa fé, ela tem poder de exteriorizar a nossa fé. E não existe grande fé ou pequena fé. Existe uma fé que está em processo de, de Amadurecimento. Eu acho lindo aquela passagem quando Jesus está falando para os discípulos que é, eles precisavam perdoar, perdoar um irmão, se fosse preciso, setenta vezes sete. Aí Pedro, Pedro não diz né, que, que não fará isso, ele diz, ele pede ajuda, ele diz, Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé para crermos, Senhor Jesus, na Tua Palavra para que nós possamos imaginar né, essas coisas que nós temos lido e ouvido, para que elas, essas coisas elas possam acontecer na nossa vida, para que Tu possas trazer à existência essas coisas que ainda não existem aqui, mas que Tu já arquitetaste nos Teus planos, Senhor, e faz essas coisas, Senhor, se concretizarem no mundo físico. Assim deve ser a nossa oração, irmãos. Quando nós oramos... Por salvação, nós estamos dizendo ao Senhor que, por mais que essa salvação venha a demorar, aos nossos olhos, nós ainda cremos. Você crê que a sua família vai ser salva? Você tem orado, você tem investido. Às vezes a gente se esquece, irmãos. A gente tem ouvido aqui palavra em cima de palavra. E nós, e, e nós sabemos, não estou. É, jamais, é, dizendo que nós não precisamos ouvir esta palavra Mas muitas vezes nós ouvimos, ouvimos, ouvimos e parece que já estamos fartos Como diz aquele provérbio, né, que o faminto deseja o quê? Não, para aquele que está de barriga cheia, dispensa até o mel Não é verdade? Nós, nós temos ouvido essa palavra, irmãos, e muitas vezes não temos creditado fé naquilo que nós estamos ouvindo. E como é possível, irmãos, obtermos fé? A verdadeira fé, irmãos, ela não pode vir de outra maneira, se não for através do estudo e leitura da palavra. É impossível eu ter uma fé fundamentada, eu ter uma fé sólida, se essa fé ela não for baseada na palavra, e Romanos no capítulo aqui que nós estamos lendo, Romanos 10, 17, diz que a fé ela vem pelo quê? Pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, se nós queremos que a nossa fé aumente, nós precisamos ouvir esta palavra. Não somente ouvir, mas dar ouvidos, dar crédito. Porque às vezes as pessoas estão falando conosco e a gente não sabe nem o que, é que estão dizendo, não é verdade? A gente está só olhando assim. E depois foi mesmo que fulano disse. É preciso dar ouvidos, dar atenção à palavra que está sendo... Pregada. A nossa fé ela também não pode ser uma fé irracional. Ah, por que você crê? Eu creio porque creio. Não. A fé não é burra, irmãos. É, eu gosto de uma frase né, que, a, que a pastora Camila Barros é, falou sobre fé. Ela disse que fé não é o que a gente sente, é o que a gente sabe. Entenderam? Fé não é o que a gente sente, é o que a gente sabe. Muitas vezes a sua fé está se baseando aqui só em uma palavra que você escuta domingo. Domingo sim, domingo não, domingo de oito em oito dias Você fica querendo é, colocar sentimento na fé Ah, eu não senti nada E a gente é enganado, o coração do homem não é enganoso A fé não é para se sentir Ah, hoje eu senti, hoje eu não senti Não, não é assim A fé é para a gente conhecer, é para a gente saber Porque nós cremos, porque eu sei que já está prometido porque eu sei que a palavra diz isso e eu posso orar pedindo isso também. Porque a palavra diz que eu posso pedir. Então, a fé, não vamos sentimentalizar, irmãos, a fé. Às vezes a gente escuta um louvor bonito, a gente se emociona, a gente se arrepeia. É bom, é. Mas não passou daquilo, não é verdade? A nossa fé, ela precisa estar fundamentada no conhecimento da palavra, irmãos. E... É, não sei se vocês já escutaram, com certeza já É o, termos, o termo secularização da fé né? É um termo mundano né? A gente está secularizando a fé O que quer dizer isso? A gente está dando lugar é, a algumas crenças do mundo o movimento, a secularização é um processo de mundanização, transformando aquilo que é urgente, né, que é a busca de Deus, em coisas sem importância. Às vezes a gente vem para a igreja, nada acontece na nossa vida. Como eu já disse, a palavra não penetra, porque a gente está só vindo. A gente não está colocando em prática essa palavra que está sendo ensinada. A gente não vê irmãos querendo aprender, a gente não vê irmãos querendo participar dos cultos de oração, a gente não vê irmãos querendo crescer na graça e no conhecimento de Deus, isso é muito triste. Isso é triste, irmãos. Cadê os irmãos aqui na EBD, meus irmãos? Cadê os fi, Cadê os seus filhos aqui na EBD, os seus netos, os seus sobrinhos? Cadê você aqui na EBD no domingo de manhã para aprender do Senhor? Que fé é essa? Cadê você aqui no culto de oração, no culto de doutrina? Qual é, qual é, qual é a doutrina que você se, se baseia, que você se fundamenta? O povo de Deus precisa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E o conhecimento, ele, ele é aberto, ele é oferecido para todo aquele que, que desejar. Então, nós estamos dando lugar, irmãos, a, a muitas coisas. Na casa do Senhor nós estamos colocando muitas coisas no lugar do Senhor, do lugar que é só de Deus. E Deus, aí eu lembro daquele texto, que é uma pancada assim para mim, que é meio é que me dá um murro, que é Mateus 6:33, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O povo de Deus tem feito isso? Não. O povo de Deus tem colocado o reino de Deus aonde? quando dá para fazer, quando pode, o reino de Deus, irmãos, deve ser priorizado. Estou dizendo isso porque é um murro para mim, porque toda vez que eu lembro que eu não estou vivendo da forma que era para viver diante do Senhor, isso deve causar tristeza no nosso coração, isso deve causar arrependimento em nós. O nosso desejo, irmãos, deve ser crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós sabemos que ainda nós não alcançamos a perfeição. Mas é possível a gente fazer a vontade de Deus. É possível a gente andar em santidade. É possível o Senhor se agradar de nós. Eu fico conversando com o Gil em casa. Quando Deus fala de Jó. Está vendo, falando é, com o diabo. Está vendo ali o meu servo Jó, homem fiel, justo. A gente diz assim, será que... O que é que Deus, qual era o conceito que Deus ia ter de nós, quando olhasse assim para a nossa vida? Você já pensou? Já pensaste, Jeremias, se Deus olhasse para tu, o que é que Deus ia dizer? Para Gil, para mim, o que é que Deus ia dizer ao meu respeito? Meu Deus, ai como é bom depender da graça do Senhor, depender da sua tão grande misericórdia, irmãos Olhe. Quando Paulo diz, irmãos, que os israelitas eles tinham zelo de Deus, que eles tinham um grande cuidado em, em não pecar, em obedecer. Quando Paulo está dizendo isso, é porque eles não se dispunham a crer em tudo aquilo que eles já tinham ouvido. Eles tinham ouvido, ouvido, e aqui no, no capítulo 10 você vai, você vai ver como a palavra já tinha sido pregada para eles, mas esse povo estava com o coração endurecido. Você pode estar tá aqui nem, nem ouvindo o que eu estou falando, nem dando crédito. E do mesmo jeito era o povo israelita quando Paulo estava falando. Paulo com tanta eloquência, cheio do poder de Deus, falando para aquele povo, se entristecia. Por quê? Porque eles não se dispunham a crer. Eles não se dispunham a crer no que estavam ouvindo. O entendimento deles estava fechado. Eles estavam resistindo diante de Deus. A gente é resistente demais, irmãos, para a mudança. A gente é resistente, a gente é casca grossa para a mudança. A gente não reconhece os nossos erros, a gente não quer reconhecer. A gente sabe que a gente precisa da graça e, do, e da misericórdia do Senhor, mas a gente resiste ou oh, é preciso mudar isso, eu estou ouvindo, mas eu não vou mudar, eu estou ouvindo essa palavra, é para obedecer, mas eu não vou obedecer, se Jesus voltar hoje, você não vai para o céu, se o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja do jeito que você está, você não vai, eu não vou se eu não mudar, eu não vou se eu não tiver o meu coração transformado, restaurado a cada dia através dessa palavra, a palavra do Senhor, por que ela é tanto pregada? Porque se Jesus voltar, o desejo do coração do Senhor Jesus é que a gente vá com Ele. Mas o coração do homem é resistente. E você sabe o que é fé? Fé é ceder. Ceder à a vontade de Deus. Fé é aceitar que essa palavra é para mim. Fé é se submeter à palavra de Deus. Você tem fé? Você se submete, você cede, você é obediente, senão a sua fé ela não está fundada na palavra. A nossa fé, irmãos, ela precisa estar fundamentada nos princípios da palavra. Então, tem pessoas que, por mais que ouçam, não se submetem. Vão vir para a igreja em 2050 do mesmo jeito. A gente não vê uma mudança. A gente não vê se levantar do banco e dizer, Senhor, eis-me aqui. Tem pessoas que não ouvem. Tem pessoas que não dão lugar ao Senhor. Mas a palavra continua sendo pregada. Tem pessoas em que a religião e não Cristo está enraizada no seu interior. Ela mata e morre, mas não está disposta a reaprender, a recomeçar. Por quê? Porque aprendeu assim e assado. Eu não quero fazer diferente. Vá para a palavra, se a palavra lhe, lhe impulsionar, você mudar, você mude. A religião, irmãos, ela não é maior do que Cristo. Ela não deve ser maior do que Cristo. Se a igreja batista, que eu amo... Que eu zelo, que eu tenho o maior carinho por ela. foi ao contrário do que diz a Escritura. O que eu devo fazer? Sair dela. Por quê? Para que eu não me perca. A religião, ela não pode ser maior do que Cristo. A nossa fé, irmãos, ela precisa estar fundamentada na verdade. E o que é a verdade? João 17, 17. A tua palavra... É a verdade A Tua palavra, Senhor, ela é a verdade Para onde nós iremos, irmãos? Longe desse Deus maravilhoso Se só nele nós encontramos vida eterna Se, se só nele nós encontramos restauração e cura para a nossa alma Nós precisamos de restauração E aqui nesta casa nós recebemos Cura, restauração, transformação Amém? Então a fé, irmãos Estou já finalizando. Ela é dádiva de Deus, provocada pelo Espírito Santo. A fé, ela não pode ser momentânea. eu então estou com fé agora porque tem alguém pregando. E lá na sua casa, quando você estiver sozinho, passando uma situação difícil, quem aqui é vai estar pregando para você? Aprenda a conversar com Deus. Aprenda a ouvir Deus, sem precisar de um intermediário. Você sabe ler, se não souber ler, peça para alguém ler a palavra para você. Tem a Bíblia, tem a Bíblia em áudio. Quem é que não tem um celular hoje em dia? A gente não precisa de um intermediário para ter encontro com Deus, irmãos. A gente não precisa. Nós temos livre acesso ao Senhor. Não deixe para ouvir a palavra do Senhor somente quando alguém estiver pregando. Você vai morrer. A sua fé vai morrer. Você vai desmoronar. A sua fé, ela não pode ser momentânea. Somente até o final da pregação. Eita, já estou sem fé. Já estou desanimado. Tem gente que é assim... Saiu, botou os pés fora da igreja e já está desanimado. Jesus. A nossa fé, irmãos, ela deve ser alimentada dia após dia. Através da oração, através da leitura da palavra. Eu gosto daquele corinho. Que eu gosto também de louvar. De todas as provas. E quando a gente está desanimado, quando a gente está desencorajado, a gente lê a palavra. E essa palavra, ela tem poder e autoridade para nos levantar, para nos curar, para fazer que brote um sorriso no nosso rosto. Por mais difícil que seja a, situa a situação, irmãos, quem tem a Cristo não está perdido. Às vezes a gente se encontra em uma situação bem difícil, não é? E a gente... Por algum momento pode pensar que não sabe mais o que vai fazer. Mas o crente, ele tem direção. O crente, o verdadeiro crente, aquele que reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida. Por mais difícil que seja a situação, ele não está perdido. Eita, eu vou para onde? Eu não sei o que fazer. Pare e lembre do Senhor Jesus Cristo. Vá orar, que você vai ver que você sabe o que fazer. Que você sabe a quem pedir, que você sabe a quem clamar. Amém? Então a fé, irmãos, é, é se entregar e se submeter à vontade de Deus. A fé é, se, é se, se entregar. Você não sabe o que vai acontecer, mas você se entrega. Por quê? Porque você confia. Você confia por quê? Porque você conhece. Você conhece por quê? Porque você tem intimidade. E você não tem medo de se entregar. Não tenha medo de se entregar à vontade desse Deus. O que é que faz a palavra? A palavra, ela apenas vai te desviar do mal. Ela apenas vai livrar, livrar a tua alma da condenação eterna. E outra coisa que o Senhor colocou no meu coração. Fé é entregar-se ao serviço por amor ao próximo. A fé, eu não falei que ela, ela é exterior, exteriorizada. Como é? Eu preciso provar a minha fé? De jeito nenhum. Mas... O que eu faço né, vai mostrar é, o meu amor ao próximo, o meu amor ao reino, o meu amor ao, ao serviço. Tem pessoas que não querem se comprometer com o reino de Deus. Pessoas que ainda não entenderam o propósito. E isso é triste na casa do Senhor. Muitas vezes nós somos chamados para alguma coisa, a gente não sabe o que vai fazer, a gente não sabe. Não sabe. Mas o que, é que a gente faz? A gente ora e a gente... Confia e a gente se entrega. Porque a gente não confessou que a nossa vida é do Senhor? Se a nossa vida é do Senhor, Jesus ele tem controle, não tem? Então, Ele não vai nos deixar perdido Ele vai nos dar a direção, ele vai nos dar a condição, ele vai nos dar é, a condição, de fato, de fazer aquilo que nós temos para fazer. E a fé, irmãos, para terminar, como é que a gente aumenta a nossa fé? À medida que se conhece a Deus. À medida que eu conheço a Deus, eu vou aumentando a minha fé. Quando eu me converti, já fazia anos que Gil estava na igreja, eu dizia, olhava para a Bíblia e achava um, um livro aparentemente é, curto, né, de, de uma leitura curta, um, um livro não tão, tão longo. Eu dizia, meu Deus, quando eu ler esse livro, o que é que vai ter mais para ler? O que, é que vai mais, o que é que vai ter mais para conhecer, para estudar? Meu Deus... Meu Deus, irmãos, como a palavra do Senhor Jesus Cristo ela se renova a cada dia na nossa vida. O quanto nós temos para aprender, para desfrutar desse Deus maravilhoso. Você medita nessa palavra em casa durante o seu dia? Você pensa no céu? Você pensa no céu, irmão? Você pensa em fazer alguma coisa, em algum projeto para o reino Você pede para o Senhor lhe dar estratégia para louvar, para pregar Para desenvolver alguma coisa dentro do reino de Deus Você pensa nisso, você pensa no céu Você fica durante o dia mastigando aquela palavra E que Senhor Jesus, faz com que isso aconteça Senhor Aí diz igual a Pedro, aumenta a minha fé Jesus Então à medida que a gente conhece esse Deus maravilhoso A gente vai crescendo em fé, crescendo na graça Crescendo no conhecimento para a gente se engrandecer? Claro que não Para que o Senhor Jesus Cristo possa crescer através da nossa vida Para que o seu nome seja glorificado Para que o seu nome seja exaltado Para que a gente possa dar bom testemunho para onde a gente passar Nós precisamos, irmãos, basear a nossa fé no conhecimento da palavra A nossa fé não é infundada, a nossa fé ela não é, é irracional A nossa fé ela é real e que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, tire toda a incredulidade que existe no nosso coração. Tem coisas na palavra do Senhor que a gente lê e nos custa acreditar. Nós somos carne. E a gente diz, não, mas se está na palavra, de fato aconteceu. Senhor Jesus... Como diz o Salmo 19, que eu gosto demais, o versículo 18. Abre os meus olhos para que eu compreenda, para que eu enxergue as maravilhas da tua lei. A gente não entende a palavra porque a gente é sabido não, irmãos, porque a gente sabe ler não. É graça sobre graça, é misericórdia, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele quer agir através de nós. E Ele só vai atra agir através de nós se essa palavra estiver em nós. Nós só vamos manifestar a graça dEle se nós tivermos alguma coisa. Se nós tivermos algo para oferecer, o que é que nós temos para oferecer? Jesus. É o que nós temos de mais precioso, irmãos. É o que nós temos de mais valioso. Que a gente não desperdice a nossa vida atrás de coisas que não vão acrescentar em nada a nossa fé. E eu agradeço desde já a oportunidade. E a, o objetivo da pregação qual é? Hã? Vocês estão com vergonha, é? É o que? Salvação O objetivo da pregação é salvação Ah, você pode dizer, mas eu já estou salvo Eu já tenho essa convicção no meu coração que estou salvo Mas a gente precisa dia após dia se arrepender Se eu vier à igreja, eu ouvir a palavra e achar que não tem mais nada para se arrepender Eu preciso é o quê? Me converter de novo porque eu estou redondamente né, enganada.